2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
1: 。我们今天在时政你懂的环节里面啊，跟 p e t e 谈谈墨西哥的毒枭和政府的关系啊，真是。千丝万缕啊！我还记得呢，这个美国的前总统呢，特朗普啊，川普呢，对此呢，曾经对墨墨西哥呢，呃，施予了非常严厉的制裁啊。不过呢，墨西哥呢，既然呢，这个整个官方呢，几乎被这个呃贩毒集团呢，呃，给一部分给把持住了哈。这个国家到底要怎么样解决相关的问题呢？待会儿呢，在十个你懂得的环节里面，再跟朋
0: 友们详尽的介
3: 绍啊。好
2: 男人不好找，好声音更难得。海峡两岸的朋友。好久不见，我是柯一敏 Mindy。无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油
1: 。这里是光华之声，在台北发音。但是美国并不是毒品的生产国，而是全世界最大的消费国。这些毒品从什么地方运到美国呢？最主要的管道就是墨西哥。墨西哥政府虽然也是大力的扫荡毒品，但是贩毒集团顽强抵抗，成果不彰。从二零零六年到二零一二年为止，不论是贩毒集团内部斗争。或是贩毒集团和墨西哥当局因为查缉纠纷而起的纷争，因为毒品而死亡的人数竟然多达了七万多人。今天我们就来谈谈墨西哥的毒品问题。墨西哥境内治安恶化的问题，不仅是前任总统卡尔德隆政权最令人诟病的部分，这也是导致于他的政权在竞选的时候失败的主要原因。对于2012年12月。才成立的佩尼亚涅托政权来说，如何整顿国内的治安仍旧是一大课题。墨西哥的毒枭到底有多嚣张，势力有多庞大？他们的财力和势力足以和国家的军队抗衡，所以往往在对抗的时候会造成非常严重的死伤。这些讯息我们常常在国际新闻里面可以看到，我们常常看到。墨西哥的警察或是墨西哥的平民被毒枭处决，然后尸体被挂在某些明显的地方，这就是毒枭对墨西哥当局的宣战，恐吓别人不要侵犯他们的权利。国家地理频道曾经拍过一支纪录片，讲述的就是墨西哥毒枭的运作样态。墨西哥北边的土地和美国接壤。边界长达三千多公里，所以有着美国这最大的消费市场，违法以及不合法的运送毒品到隔壁国度就成为毒枭们最大的功课。后来，他们面对美国警方的查缉和追捕，开始和哥伦比亚的毒枭合作。南美洲的哥伦比亚和玻利维亚、秘鲁相同，都被称为是南美洲的金三角。就像是亚洲的缅甸、泰国、辽国、金三角一样，都是全国最大的毒品产地。正因为就在美国这一个毒品最大的消费市场旁边，所以墨西哥的毒枭也赚了许多的钱。美国经济杂志《富布斯》比每年都会公布世界富豪排行榜，并且会造成广泛的话题，其中。墨西哥的电信大亨卡洛斯·史林以七百多亿美元的资产稳坐2010年到2013年的富豪榜的龙头宝座，远远超过美国微软创办者比尔·盖茨以及美国著名的投资家华伦·巴菲特这些世界级的资产家。而富士比排行榜还有另外一位备受瞩目的墨西哥人。就是二零零八年到二零一二年，连续四名排名都在前半段的华金·古兹曼，他的绰号叫做“矮子谷兹曼”。他因为统领年销售额三十亿美元、全球数一数二的毒贩集团而闻名。这些贩毒集团的毒枭，为了确保自己的利益，除了对付平民和警方、政府官员之外，也不时出现毒枭们彼此残杀的消息。墨西哥的毒枭最为凶狠，政府官员、还有地方领袖、警戒高级官员、军中官员都会被杀，就连前往报道的采访记者都会被恐吓，甚至被杀害。根据墨西哥进行了调查，在墨西哥遭到杀害的新闻记者，保守估计已经超过了八十人。二零一二年的时候，还有墨西哥的地方首长因为严格打击毒品犯罪，被毒枭虐待、杀害、弃尸。而这些墨西哥的毒枭还渗透到政府机关，贿赂官员，扩大他们的影响力，方便他们从事他们的毒品运送事业。因为在墨西哥合法取得枪支不容易，所以黑市就非常流行了。甚至还可以买到榴弹枪和火箭炮，这武力几乎和墨西哥的军队、警察不相上下。有了庞大的武力作为后盾，墨西哥的毒枭才能够把这些毒品转到最大的消费国——美国。在墨西哥，贩毒集团的工作几乎成为了正面工作。就连墨西哥首都大学的大学生也说，很多年轻人憧憬就是成为贩毒集团的一员。不但收入优渥，出入还可以坐高级名车。两千零六年就任的墨西哥前任总统卡尔德隆曾经投入相当大的心力扫荡毒品，他派出了大批的警力和军队打击贩毒集团，逮捕许多组织的首领。另一方面，这些组织内部也出现了分裂、相互斗争的情况。可是，有些地区的治安当局会和贩毒集团私底下进行交易，在那些地方，居民根本不期望仰赖国家保护，而是自组自卫队进行对抗，使得墨西哥地方的局势非常混乱。根据统计，在卡尔德隆执政的六年期间，因为毒品死亡的人数超过了七万两千人，平均一天就出现了32名的牺牲者。根据墨西哥国家统计局的资料， 2 0 1 1年有2万七千0百多人遭到杀害，和 2,005 年的 9,921 人相比，治安明显大幅恶化。治安恶化就是前任总统卡尔德隆政权支持率下滑的主要原因。从 2,000 年开始掌政12年的墨西哥国家行动党，在2012年7月的选举中落败。成为在野党。2012年12月，佩尼亚涅托就任总统，他第一个要面对的问题就是整顿治安，避免持续恶化。墨西哥毒品问题十分的严重，也深刻影响到了国境相连的美国。据说，墨西哥的贩毒集团在2011年的时候，在美国拥有 1,000 个以上的据点。2013年5月。美国总统奥巴马访问墨西哥的时候呼吁，只有墨西哥当局能够决定治安对策，今后美国一定会给予实质的协助。佩尼亚涅托总统所属的革命制度党，在2000年以前曾经有过70年的执政经验，但是就是因为贪污腐败而遭到人民唾弃，一度在野。2012年12月重新掌权之后，人民期待的是。革命制度党能够发挥过去长期执政的经验，好好整顿国家。就扫毒对策来说，新总统倾向不聚焦于消灭贩毒集团，而是着眼于减少暴力冲突。这样的施政目标等于是间接的向墨西哥的毒枭集团低头。不要忘了，革命制度党就是因为贪腐而下台，贪污的钱来自何方？百分之八十都是来自于毒枭集团。如果听众朋友有机会到墨西哥游玩的话，可以在街头上见到政府的联合军队，荷枪实弹、全副武装的士兵在巡逻城市中的任何地方。墨西哥当局以四万人以上的军队准备随时对抗贩毒集团的斗争。可是，总统要求的是不消灭它，而是减少在街头上的暴力冲突。你在墨西哥街头看到了这些荷枪实弹、全副武装的士兵，很奇特的都戴上看不到脸的面罩，为什么呢？因为他们不想泄露自己的身份。因为墨西哥的黑道毒枭非常冷酷无情，但是这些和黑道勾结的白道更是残暴。如果这些荷枪实弹、全副武装的士兵在街头维持和平的过程中，不小心射杀了某个犯罪集团的小罗罗，黑白两道可能就会追杀这名士兵和这名警方的家属。墨西哥的治安专家指出，目前在墨西哥有七个贩毒集团，他们彼此竞争的方式就是以残酷的暴力为主。但是以前墨西哥政府都是采取放任的态度，直到最近才积极查查。这就是新任总统要求的。减少暴力冲突。新任总统涅托的政党革命制度党，曾经有贪污腐败的前科，所以很多人担心，如果不是以消灭贩毒集团为主要目标，也许总统府内就会出现害群之马，和贩毒集团私下勾结。墨西哥的未来真是令人担忧。国际危机组织是一个非营利组织。先前曾经发表一篇关于墨西哥的报告，报告里面就明确的警告，如果墨西哥的涅托政权不建构有效警察司法系统，暴力一定会持续的恶化下去。不过谈到了反毒这件事情，有需要才有需求这句话，才是毒品存在的最大理由。尽管我们都仇视毒品。把它视为是比毒蛇猛兽还要恐怖的东西，可是却不能忽视在黑暗底下的交易。这些毒品就像是一体固态黄金，只要有利可图，自然就会有人想要做这种生意。
0: 心底坚定的誓言，要守护你到永远。朋友总给我一堆理由，要我别再为你难过，他们只是不懂我太多爱上你的理由。其实我一。默默在你的身后，每天深夜都会数着星星，找你的星座，担心你脆弱，怕你受挫，忘了自己的痛，从很久以前到以后，都坚持爱你没错。只看着你开心就能足够，也许我还少了一点勇气把爱说出口。只要你回头，你会发现我，我只是你的朋友。这些年我一直站在。是不懂我太多爱上你的理由。其实我一直默默在你的身后，每天深夜都会数着星星。照 So.、Oh,
2: 欢迎听众朋友再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中要为您介绍的专辑是在两年之间哦，创下了销售九百万张的佳绩，是英国皇家爱乐团所担任演奏的古典狂热专辑哦。那么这张专辑特别的地方就是说，它这个。总共啊演奏了八十首脍炙人口的古典名曲的精华，然后搭配上了流行节拍改编而成的曲子啊、哦。那么全张专辑呢有十首音乐啊，那么融合了八十首古典音乐的精华。那么首先呢，让听众朋友来欣赏的是当中的第十首曲子，它的标题呢是世纪庆典。它可以说融合了著名的柴可夫斯基的《一八一二序曲》，还有贝多芬的合唱交响曲，以及艾尔加的。第一号《威风零零进行曲》。那么现在呢，我们快来欣赏这首非常好听的世纪庆典。大家在聆听我朋友欣赏的，它是改编自莫扎特的许多首精华的曲子呢，搭配了流行节拍所表现出来的莫扎特魔术，我们一块来收听。现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在第九个当中，为您推荐的是古典狂热的专辑哦。那么这张专辑可以说很特别的，将著名的古典乐曲呢搭配了流行的节拍而成哦。那么让听者呢有一种完全不同的感受哦。那么接下来呢，最后的一首曲子呢要为您推荐的呃是《爱之梦》。那么这首组曲当中，可以说融合了有巴哈、贝多芬，那么还有舒伯特的许多著名的曲子，包括有《圣母颂》，还有就是《月光》。奏鸣曲以及合唱交响曲等等非常好听的抒情曲目，我们来欣赏这首好听的《爱之梦》。那么今天节目呢，就为听众朋友们到这了，非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。
0: 结束太快，你说你无法。